0: Entonces, nuestra interpretación debe descansar bajo el hecho de que Dios no puede cambiar de parecer, que son más pasajes en los dos testamentos y construyen toda una doctrina muy importante que se llama inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia. Esa debe ser nuestra primera aseveración de tal forma y lo más dogmática posible, aun cuando hay que aclarar que cuando decimos que Dios no cambia, nos estamos refiriendo a lo que Él es, a su naturaleza y a sus perfecciones. Estamos dándole la continuidad a nuestro apéndice bajo la pregunta, ¿Dios se arrepiente? Esta es la parte 2 y la veremos bajo el subtítulo, La exégesis es el conocimiento de la escritura. En el audio anterior mencioné que la teología es el conocimiento de Dios. Y que ese conocimiento de Dios está dentro de la misma Escritura. A veces la teología de muchos está prejuiciada por sus tendencias, ya sea de un sistema o inclinación y otras veces por desconocimiento y otras tantas solamente por su pura experiencia. Y de acuerdo con ello, su conocimiento de Dios es segmentado, es parcial, por eso encontramos a gente diciendo esto, Dios no puede enviar a gente al infierno porque Él es amor. Y otros dicen, Dios no puede castigarnos porque Él es bueno. Como también otros dicen, tú te vas a aliviar o te vas a levantar de esta circunstancia difícil porque Dios es poderoso. Y así podríamos seguir mencionando diferentes expresiones, donde vemos cuál es el pensamiento y el conocimiento de Dios que muchos de ellos tienen. Y que de acuerdo a sus circunstancias es como conceptúan a Dios. Ahora, aclaro que no estoy diciendo que Dios no sea bueno o que Dios no es amoroso o que Dios no es poderoso. El problema es decir que Dios es solamente eso y que el hecho de que Dios sea amor o bueno, ello nunca nullificará su justicia. Recuerden lo que dice Hebreos 12.6 porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Se dan cuenta que cuando le mostramos a personas que piensan así estos pasajes, entonces ellos comienzan a conocer mejor a Dios y comprenden que Dios no solamente es amor, también es justicia y también es santo y también es poderoso, etcétera. Sus Percepción que tienen de Dios será cada vez mejor bajo la mirada de todas sus perfecciones o atributos en un equilibrio. Pero aquí hay que entender que muchas veces no es tan fácil comprender algunas cosas que la Biblia dice acerca de Dios y es donde entra lo que llamamos la exégesis. Exégesis es simplemente el significado de algo. La exégesis bíblica, entonces, es el significado original que el autor le quiso dar a lo que escribió. Así que hay que reconocer que para saber ese significado tenemos dos problemas. Primero, no estuvimos allí. Y segundo, si hubiésemos estado allí, tendríamos la dificultad por la cultura y el lenguaje para entender lo que se dijo. Y para esto es precisamente que nos sirve hacer una exégesis de algunos pasajes para reducir el tiempo de ellos hasta nosotros y entender de acuerdo a su cultura y lengua qué es lo que quisieron decir. Y todavía hay que lidiar un poquito con nuestras traducciones, en nuestro caso al español, que muchas veces no son las más adecuadas en algún momento en algunas palabras, y es aquí donde la exégesis tiene su aportación o una aportación muy interesante. Veamos entonces que en la Biblia hay alrededor de unos 12 pasajes donde dice que Dios se arrepintió. Hay dos de los más conocidos de estos pasajes que son Génesis 6, 6 y 7 que dice... Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el segundo pasaje es el de Jonás 3.10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo Solamente son dos pasajes de varios más Que la Biblia menciona que Dios se arrepintió Lo que hace la exégesis en estos pasajes Es tomar las reglas de interpretación De la hermenéutica y aplicarlas Aquí voy a usar tres de esas reglas Para explicar qué significa que Dios se arrepintió Primero, la regla que se llama o que dice que lo oscuro se debe entender a la luz de lo claro o también lo poco se debe entender a la luz de los muchos los judíos aplican esta regla eh, llamada ligero y pesado esta regla entonces lo que significa es que uno debe interpretar un pasaje no de manera aislada sino a la luz de los muchos pasajes y de los pasajes más claros que el texto que estamos interpretando. En ese caso, podemos decir que hay más pasajes donde se nos dice que Dios no se arrepiente porque Él no es hombre y esos pasajes son más claros que los doce que nos dicen aparentemente que sí se arrepiente. Entonces, nuestra interpretación debe descansar bajo el hecho de que Dios no puede cambiar de parecer que son más pasajes en los dos testamentos y construyen una doctrina muy importante que se llama la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. Esa debe ser nuestra primera aseveración de forma lo más dogmática posible. Aun cuando hay que aclarar que cuando decimos que Dios no cambia, nos estamos refiriendo a lo que Él es, a su naturaleza y a sus perfecciones. Porque cuando un pecador por causa de su pecado está bajo la ira de Dios y se arrepiente, ahora ya está bajo la gracia de Dios. Pero no podemos decir que este cambio de posición y de trato de Dios para con este pecador, signifique que Dios está cambiando. Si así fuera, ninguno de nosotros tendríamos seguridad de que el perdón y la gracia otorgada por Dios sería confiable. Porque... Dios podría cambiar en cualquier momento respecto a esto Así que la doctrina de la inmutabilidad de Dios Nos da a conocer que Dios no cambia en su naturaleza Y que cuando Dios lleva a cabo una obra o acción Esa obra no cambiará y se mostrará siempre consistente de esa manera Así que cuando Dios establece un pacto Él no cambia Dice Hebreos 6, 17 al 19 Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros» la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. Ahora también, cuando Dios ha dado su palabra como una promesa, Él nunca se desdecirá de lo que dijo, ni mentirá sobre esa promesa en detrimento o perjuicio de aquellos a quienes dio dicha promesa. Como dice el apóstol Pablo en Timoteo 2 Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esto entonces sería ir en contra de su propia naturaleza. Así que podemos dejar en claro o asentado lo siguiente, que cuando algunos pasajes dicen que Dios se arrepintió, no significa que Dios cambió en su naturaleza, en sus perfecciones, ni en su palabra. Y esto... Es lo que significa entender los pasajes oscuros o difíciles a la luz de los muchos otros o de los claros. Ahora, ya podemos decir y saber lo que no significa que Dios se arrepintió. Pero aún nos queda una cosa importante. Entonces, ¿qué significa los textos que dicen que Dios se arrepintió? Bueno, eso es lo que veremos mañana en el siguiente audio por ahora confiemos y gocémonos porque estamos en las manos más seguras de todo el universo y más allá de lo visible e invisible no puede haber más seguridad que nuestro dios inmutable nos pudiera dar no puede haber más seguridad que estar en las manos de un dios que nunca cambia a él sea la gloria por siempre amén